0: A história que cerca as negociações entre Mercosul e União Europeia começa lá atrás, há mais de 20 anos.
1: Ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, após uma aproximação na década de 90, o acordo começou a ser pensado em 1999.
0: Na primeira fase, de 2001 a 2004, as negociações avançaram junto com as negociações da ALCA, a área de livre comércio das Américas, que era pensada pelos Estados Unidos.
1: Quando a negociação da Alca parou, houve também um esfriamento da negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Os grandes pontos de discussão nesse momento eram os subsídios agrícolas fornecidos pela Europa que poderiam prejudicar os concorrentes brasileiros e as proteções através de barreiras tarifárias e não tarifárias concedidas principalmente à indústria pelo lado dos países do Mercosul.
0: Já em 2010, as negociações foram retomadas com avanços nos textos, mas sem grandes avanços práticos.
1: Os governos de Dilma Rousseff no Brasil e Cristina Kirchner na Argentina mantiveram posturas protecionistas, buscando defender os produtores e incentivar o desenvolvimento local.
0: Da mesma forma que, em momentos anteriores, essas barreiras acabaram conflitando com os interesses europeus.
1: Em relação a essa postura de proteção local, um dos fortes argumentos defendidos ao longo dos últimos 20 anos é o medo de uma reprimarização da economia.
0: Ou seja, tendo em vista que os produtos europeus, em média, possuem maiores investimentos, infraestrutura produtiva e bagagem tecnológica que os produtos locais, uma entrada deles sem barreiras poderia representar uma competição desproporcional, principalmente aos industriais brasileiros.
1: Dessa forma, sem conseguir competir a nível industrializado, o país estaria fadado a produzir permanentemente produtos primários agrícolas e minérios.
0: No governo Temer, essa não foi uma grande preocupação. Com uma maior abertura econômica, houveram novos avanços nas negociações, com diálogos em uma maior variedade de temas.
1: Por fim, seguindo na proposta de abertura, o acordo Mercosul e União Europeia teve sua assinatura concluída em 28 de junho de 2019, já no governo Bolsonaro, mesmo após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar que o acordo não era prioridade do governo. Mercosul não é prioridade. Não, não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Você tá vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não está preocupado em te agradar.
0: Entretanto, em 2020, as negociações tomaram outros rumos. Eu sou a Kali Momesso.
1: E eu sou o Lucas Monteiro.
0: O Mercosul e a União Europeia representam somados... Um PIB de cerca de 20 trilhões de dólares, aproximadamente 25% da economia mundial e mercado de aproximadamente 780 milhões de pessoas.
1: Antes do acordo, apenas 24% das exportações brasileiras entravam livres de tarifas na União Europeia. Já após a desgravação prevista no acordo, 92% das importações do Mercosul e 95% das linhas tarifárias entrariam livres de tarifas na União.
0: Entrariam, no futuro do pretérito do indicativo. Isso porque, para colocar em prática, o Parlamento da União Europeia precisava aprovar o texto, o que não aconteceu, mas a gente já chega nisso.
1: Nós já falamos um pouco sobre a história desse acordo de livre comércio, mas o que, que é livre comércio e o que esse acordo significaria, Kali?
0: Bom... Um tratado de livre comércio é um acordo entre países que busca eliminar tarifas alfandegárias e estabelecer cotas na importação e exportação de bens e serviços. Em outras palavras, é um acordo para estabelecer relações comerciais para garantir a livre circulação de mercadorias entre os países que participam.
1: Alguns exemplos de tarifas existentes no Mercosul no momento que seriam removidas são 35% sobre carros, de 14% a 18% sobre peças de carros, 18% sobre produtos químicos, 14% para produtos farmacêuticos.
0: Assim, 92% das importações provenientes do Mercosul entrariam livres de tarifas na União Europeia. Da mesma forma, 91% das importações da União Europeia entrariam livres de tarifas no Mercosul.
1: Em relação ao setor agrícola, principal setor do Mercosul, alguns produtos teriam suas tarifas eliminadas. De forma imediata seriam uvas de mesa, óleos vegetais, peixes, crustáceos. Em quatro anos, café torrável e não solúvel, abacates e fumo não manufaturado. Em sete anos, limões e limas, fumo manufaturado, melões e melancias. E em dez anos, maçãs. Outros
0: produtos como carnes, açúcar, etanol, arroz, mel e milho teriam cotas, ou seja, valores máximos de entrada na Europa.
1: No setor industrial, a Europa iria liberar 100% de suas tarifas em 10 anos e o Mercosul 91% do comércio em volume e linhas tarifárias.
0: Mas vamos aos fatos. Acontece que esse acordo foi barrado essa semana. Isso porque o parlamento europeu rejeitou simbolicamente o acordo de livre comércio entre os blocos.
1: A decisão foi tomada na última quarta-feira, dia 7 de outubro, após parlamentares alegarem preocupação com a política ambiental do governo Jair Bolsonaro.
0: O Comitê Internacional da Câmara Europeia assegura que abre aspas. Devido às políticas climáticas do Brasil de Bolsonaro, o estado atual do acordo não pode ser ratificado. Fecha aspas. No entanto, isso não significa o fim definitivo do acordo.
1: O texto contém um capítulo sobre o cumprimento obrigatório do acordo de Paris. Você deve ter ouvido algo sobre esse termo nas últimas semanas.
0: O acordo global, assinado em dezembro de 2015, tem o objetivo de conter o aquecimento do planeta abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, limitar a 1,5 grau. Os
1: 197 países que assinaram se comprometeram com metas nacionais voluntárias que devem ser renovadas a cada cinco anos.
0: Todos os países precisam reavaliar a meta até o final deste ano, sem poder retroceder.
1: No caso do Brasil, existe uma tensão internacional. Isso por causa da necessidade urgente de ações na área climática, o aumento do desmatamento e o retrocesso do governo Bolsonaro na parte ambiental.
0: A revista The Economist apontou o Bolsonaro como possivelmente o chefe de estado mais perigoso do mundo na área ambiental, com posições que podem, direta ou indiretamente, encorajar um grande desmatamento da Amazônia.
1: Mas, voltando ao Mercosul, a campanha contra o acordo foi capitaneada pelo partido do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro já teve desentendimentos públicos. Que respondeu o seguinte pro presidente. É inveja, presidente, do Macron. Pode crer. Daí dele põe um meme aqui que tem a foto do Macron com a esposa dele e do Bolsonaro com a esposa dele. Daí tá escrito aqui. Entende agora por que Macron persegue Bolsonaro? E há uma comparação ali entre as esposas dos presidentes e, embaixo, o Jair Messias Bolsonaro, o presidente, e a conta oficial dele, que isso é real, isso foi feito no Facebook. Ele respondeu lá, Rodrigo André não humilha a cara, kkkkkkkkkkk. É triste,
0: é triste, é triste. para ele primeiro é e para os brasileiros. Então acho que as mulheres que brasileiras provavelmente
1: têm vergonha de, um
0: ver um de ver isso como seu presidente.
1: Na conversa gravada no mesmo dia do pronunciamento, mas divulgada apenas agora, Macron afirma que se sentiu na obrigação de reagir. E Pinheira, considerado um aliado de Bolsonaro, afirma concordar com o presidente francês. Claro, eu tive que reagir. Você entende isso. Eu quero ser muito pacífico. Quero dizer. Queria ser construtivo, cara e respeitar sua soberania. Tudo bem, mas eu não posso aceitar isso. Olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E
0: depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar. Essas palavras Primeiro ele retira, depois ele oferece Daí eu respondo e
1: sobre a, mulher dele, o senhor fazer algum...
0: a mulher dele, eu não botei aquela foto Alguém que botou a foto lá Eu falei para ele não falar
1: besteira É isso que eu botei embaixo
0: Com o crescimento das mudanças climáticas Entre as preocupações dos eleitores europeus Questões ambientais têm sido defendidas Por vários partidos, além dos verdes Votaram pelo texto Sociais democratas Centristas do grupo Renove Europa e membros do bloco Partido do Povo Europeu, de centro-direita.
1: Responsável pelo comando do Conselho da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão minimizou a rejeição do acordo pelos europeus. Ele afirmou que a solução é reversível pela via diplomática e disse haver muito interesse em jogo. A gente sempre lembra, é né, algo que é importante destacar, que quando a, a vida na Terra começou, né, é, a Europa tinha 7% das florestas do mundo. Hoje ela tem 0,1%. O Brasil representava 8% das florestas mundiais. Hoje, representamos 28%. Então, mais de um quarto das florestas mundiais estão aqui. Então, quando se fala muito na questão do desmatamento, e temos um Código Florestal... É uma legislação ambiental que é a mais avançada do mundo, não existe nem outra similar igual a nossa.
0: Em novembro, o governo brasileiro pretende levar embaixadores de países críticos à política ambiental brasileira para visitar a Amazônia.
1: Descrito em junho como, abre aspas, a única maneira de o acordo sobreviver, fecha aspas, por um alto funcionário do comércio da União Europeia, o fatiamento também quebraria o compromisso interno da União para aprovar o acordo de associação em sua íntegra.
0: Quanto mais amplos os números de desmatamento e queimadas no Brasil, menor o espaço político para qualquer acordo neste ano.
1: Entretanto, isso não significa o fim das negociações. Segundo especialistas, o acordo deve submergir na comissão até que apareça um momento mais oportuno para sua assinatura.
0: Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios da TV Cultura, SBT, Correio do Povo e Band.
1: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais na arroba.mp3podcast.
0: Muito obrigada pela sua audiência, bom final de semana e até semana que vem.
1: Bom final de semana, até segunda. Ponto .mp3, produtora de podcasts.